0: La revue de presse avec Marc Bourreau. Bonjour Marc. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Un mot à la une, la bidouille. La bidouille que l'on retrouve dans l'Opinion ce matin dans sa rubrique « Parlez-vous le Macron ». Ivan Trippenbach revient sur ce mot prononcé durant le débat de l'Entre-deux-Tours en 2017. Emmanuel Macron critiquait alors la bidouille de Marine Le Pen pour la discréditer sur l'économie. Sauf que, quatre ans plus tard, sa critique du bidouillage pourrait bien lui revenir comme un boomerang, nous dit Ivan Trippenbach. L Exercice pratique ce matin dans vos journaux. Après l'adoption en conseil des ministres d'une extension du pass sanitaire. Ça tourne au casse-tête, titre en une l'Est républicain, après les principes les exceptions, les aménagements et ils seront salutaires dans cette bataille, nous dit Figaro, car le climat général, il est inflammable chez une population éreintée par les ordres et les contre-ordres, écrit Vincent Trémollet dans son édito. En témoigne ce risque de radicalisation des opposants au passe sanitaire dont nous parle ce matin le Parisien. Après les manifestations du week-end dernier, un rapport des services de renseignement évoque une mouvance hétéroclite entre d'anciennes figures des gilets jaunes, Jacqueline Moureau Éric Drouet et des candidats pour 2022 comme Florian Philippot qui souhaitent s'emparer du mouvement de contestation. Pour le moment, ce n'est pas le cas, mais il ne faut pas que ça dure, dit le renseignement et le Parisien. Vos journaux parlent aussi de bidouilles et les fraudeurs au pass sanitaire ce matin. Les offres pullulent sur les réseaux sociaux avec l'extension du, du pass sanitaire, un bond d'au moins 5000% depuis lundi, rapporte le Figaro. Témoignage par exemple d'un habitant de Marseille qui s'est transformé en intermédiaire entre un fraudeur et un médecin qui accepte de vacciner pour de, faux, euh, de fausses injection, euh, moyennant 350 euros. Il y a de la demande, ajoute l'intermédiaire. 15 créneaux sont disponibles pour jeudi prochain. Pas impossible qu'il soit pris d'assaut dans la journée. Même succès pour Rémi. Ce père de famille s'est lancé dans la combine il y a quelques semaines. Lui, il reçoit plus d'une centaine de messages par jour et collabore avec deux médecins qui acceptent de fournir de faux certificats. Récemment, ils en, vont, ils en ont vendu neuf pour un total de 2500 euros. Alors, outre Manche, ça bricole aussi, Marc. Oui, c'est la France resserre les taux. Le Royaume-Uni prend le chemin inverse hier c'était le Freedom Day, Renault, le jour de la liberté. Et au milieu des cris de joie, la presse anglaise retient son souffle car ce sont 100 000, voire 200 000 malades qui pourraient bien gonfler les hôpitaux dans les semaines qui viennent, s'inquiète le Financial Times. Un mot revient aussi avec insistance dans les médias pingdémiques, une épidémie de notifications envoyées par les appelés. Jusqu'à 10 millions de personnes pourraient recevoir un message leur demandant de s'isoler chez eux au risque de plonger le pays dans un certain chaos, nous raconte le journal Le Monde. Par exemple, le métro londonien a dû faire met deux lignes de son réseau samedi, faute de personnel. L'enseigne Marks Spencer va-t-elle réduire ses plages horaires par manque de bras À cela s'ajoute un Premier ministre qui a contact et est placé à l'isolement. Ce Freedom Day en fait, c'est une farce, titre le quotidien The Sun. Du bidouillage sous l'air Covid aussi à Bruxelles, nos délibérations ce matin, les instances de l'Union Européenne vont se séparer de la moitié de ces 50 immeubles d'ici 2030. Car aujourd'hui, les bureaux sont vides. 90 à 95% des employés travaillent depuis chez eux, depuis le début de l'épidémie. Et l'occasion est trop belle, raconte Jean Quatremer. Bruxelles va enfin faire le ménage dans son urbanisme. Des décennies de constructions anarchiques. On apprend par exemple que certains bureaux ont été construits sur d'anciens hôtels particuliers qui faisaient le charme de la capitale belge. Le siège de la commission, lui, reste en place. Un siège, nous raconte Jean Quatremer, construit sur un ancien couvent, pas assez grand pour lieu. L'édifice du 19 e siècle avait été rasé au bulldozer dans les années 80. Des rois de la bidouille à l'honneur dans nos journaux ce matin. Et notamment ce jeune trentenaire, renault qui trappe frénétiquement sur son ordinateur. Nous sommes en 2001 dans un vol Moscou-New York en classe économique. Cet homme, c'est Elon Musk devant les plantes ses fusées à une époque où tout le monde le prenait pour un fou. Le Monde qui entame une série sur l'homme d'affaires raconte que son projet de départ n'a pas bougé en fait. Envoyer des hommes sur Mars il veut même expédier des plantes sur la planète rouge pour y créer une atmosphère respirable. Sauf qu'en 2001, eh l'homme d'affaires n'a pas de fusée. Il va donc démarcher les Russes. Mais autant dire que le Kremlin, lui. Lui a, lui a rionné, il était trop mal habillé avec son t-shirt sans cravate, ce type voulait faire de l'humanité une espèce multiplanétaire alors ça les a énervés, raconte Jim Cantrell, un, un ingénieur qui faisait partie du voyage, Caslan Elon Musk veut ses fusées et finira par les construire lui-même 20 ans plus tard elles sont au service de la NASA et 20 ans plus tard, ce 20 juillet aujourd'hui ce sont elles qui enverront Jeff Bezos dans l'espace Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon lui aussi à l'honneur dans les échos ce matin et le quotidien nous parle là encore d'un bidouilleur en chef, pour s'en convaincre Lisez Renaud l'interview de son petit frère en page 13. Marc Bezos parle d'un homme curieux qui passait son temps, lorsqu'il était tout petit, à démonter son berceau avec un tournevis pour voir comment ça marche. Jeff Bezos. C'est sympa ça. Ouais, c'est sympa, oui. Euh, Jeff Bezos, un homme autoritaire aussi. Hein. Là, c'est autre chose. Quand c'était le chahut à la maison, il s'était installé une série d'alarmes pour empêcher ses frères et sœurs de rentrer dans sa chambre. Alors aujourd'hui, Jeff Bezos va accueillir son frère, Marc, dans sa capsule pour l'espace. Et à leur côté, on trouvera Olivier Damen, 18 ans tout juste, mais aussi. Willy Funk, 82 ans, tout un symbole pour l'une des pionnières de la course à l'espace, pressentie en 61 pour être la première femme à tourner en orbite autour de la Terre. Malheureusement, le programme a été annulé. Pilote professionnel à 20 ans, première femme pilote instructrice dans l'armée. Willy Funk avait tout réussi, raconte les échos. Mais à chaque fois, la NASA lui a barré la route. Ce vol aujourd'hui, ce sera donc une revanche sur les échecs passés. Willy Funk, héroïne Astronautes. Quel statut d'ailleurs pour ces voyageurs du futur S'interroge Philippe Achilleas dans la Croix ce matin. Le directeur de l'Institut du droit de l'espace et des télécommunications se demande s'il ne va pas falloir revoir les règles du jeu pour préserver l'espace de l'appétit des entreprises. On termine Marc justement par des règles du jeu quasi bicentenaire. Avec la mise aux enchères Renault aujourd'hui chez Sotheby's à Londres des premières règles écrites du football. Un livre cousu à la main en 1858 à Sheffield. Prix de départ entre 60 000 et 80 000 euros. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Pas vraiment. Pas vraiment, ouais. un Je les règles, déjà. <rire> <rire> un observateur d'aujourd'hui, d'ailleurs, ne reconnaîtrait même pas le sport, écrit Eric Albert dans Le Monde. À l'époque, on pouvait intercepter la balle à la main. La taille du terrain n'était pas définie, ni même le nombre de joueurs. Vous imaginez un match à 40. Et en guise de maillot, poursuit Eric Albert, chacun doit porter une casquette en flanelle, soit rouge, soit bleu marine. À l'époque, on n'avait pas encore inventé le pénalty, le hors-jeu, sans parler de l'arbitrage vidéo, bien sûr. L'arbitre non plus n'existait pas, les capitaux. Les des deux équipes se mettaient d'accord en cas de litige, ça laisse rêveur. Oui. Et ce livre est en tout cas annoté à la main avec quelques évolutions des règles du fait de la pratique. Oui, parfois, Renaud, il faut bien bidouiller quand on veut jouer collectif. Merci Marc Bourreau. La revue de presse C'est le talent de Marc Bourreau à 8h37 sur l'antenne de Radio Classique. On vous retrouve évidemment demain à la même heure. Dans un instant, esprit libre avec ce matin Étienne Lefebvre et Régis Lefebvre.